0: til valg på at indføre en ny ret til tidlig pension for dem, der er nedslidte. Og ja, nu er det Arnes tur. Ja, Lars, det går vi faktisk ud fra, at det er rimelig tæt på, at det bliver Arnes tur. Det er helt ekstremt
1: tæt på. Altså, forhandlingerne er mere eller mindre ved at være afsluttet Dansk Folkeparti, indelses den SF og regeringen, er i hvert fald principielt enige om, om modellen. Nu er det i mere det taktiske spil om timing i forhold til præstationen mm. og dermed kampen om, hvem der ligesom kan tage æren for de enkelte elementer, der står tilbage. Regeringen håber, Mette Frederiksen krydser fingre for, at hun har en aftale, når Folketinget åbner på tirsdag, og hun dermed ligesom kan gøre det til sit helt store slagnummer, mm. at hun kan sætte kryds vil løftet på tirsdag.
0: Ja, det kunne være rart. Vi kommer selvfølgelig til at tale mere Arne Pension i dag, ligesom vi blandt meget andet også kommer omkring en rigtig god meningsmåling for de konservative, paper og company er nu landets tredje største parti. Så er der også noget med nogle slettede mails, som ser sådan lidt uldende ud, og for at det ikke skal være løgn, så truer Morten Østergaard her til morgen med at trække tæppet væk under Mette Frederiksen under efterårets finanslovsforhandlinger. Der er med andre ord lagt op til en tæt pakket udgave af Born Unplugged, der er produceret af Kvortrup Media og optaget live on tape fredag den 2. oktober klokken halv Du ved, hvor du finder os alle svænte steder, og så selvfølgelig på bornonplogt.dk. Tusind tak for alle anmeldelserne i iTunes. Tak, fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Og ikke mindst et kæmpestort tak til dig, hvis du er en af dem, der støtter os på TIR.dk. Lars Trier godt at se dig igen. Helvæl. Ja, det synes jeg bestemt. Jeg
1: synes, det er en stor fornøjelse at, ligesom at være kommet lidt ind i rytmen her i, i Born Unplugged, og Altså, fredag efter fredag, og der sker jo heldigvis mange spændende ting på den politiske scene. Ja, det må roligt sige. Men en af de rytmer, du også har vist mig, det er, at man kan se hver gang den første, så er der desværre et lille dygt. Det har der været hver gang, der er den første. Det er I dem, der donerer, betaler, støtter os på 10k, og det er jo også noget, der sker nu, og der er det, jeg lidt tænker... At der kunne det godt være, at der alligevel sad nogen rundt omkring derude, som har været lyttere, måske i mange år, måske nogen, der har hoppet på nu her igen, men der kunne du være, at det var deres tur. Nu bliver det måske Arnes tur, det kan også godt være, at der sidder nogen derude, måske en Arne, måske alle, der hedder noget med af, der kunne måske kunne tage en, 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 en tur, fordi det er jo altså nogle gange sådan en forudsætning for, at vi kan lave Bornholm Blok hver fredag, det er, at der er nogen Stolte støtter derude, og tusind tak til jer. Mm.
0: Har du været i, øh, i biografen eller i øh, teatret her under coronakrisen? Altså, biografen
1: kommer jeg altså, desværre ikke så meget overhovedet. Altså, det, det er mere sådan et, øh, en projekt og et stort derhjemme. <laughs> Æ, og taler har jeg desværre heller ikke rigtig med her i coronakrisen. Altså, mm. øh, eller for den sags skyld i
0: nyere tid. <laughs> Nej, det er der til gengæld et par minister øh, med deres bedre halvdel, der har været. Og øh, Det så måske ikke vanvittigt øh, fikst ud.
1: Nej, det er en pinlig, pinlig sag. Altså, det er Peter og
0: øh, Anne Halsbo Jørgensen.
1: Ja, altså endeligvis beskæftigelsesminister og forskningsminister, men de er jo hver især gift med nogle meget centralt baserede rådgivere. Altså Peter Hummengård, beskæftigelsesministeren, er gift med Sara Vad, der er særlig rådgiver for Mette Frederiksen, mm. og en af Hans Jørgensen er gift med Peter Strauss, der er særlig rådgiver for Dan Jørgensen, altså klimaministeren. Så det er ligesom, kan man sige, hvis man skulle inddampe den her regering i en lille lukket kreds, der også og det er væsentligt, at den her sammenhæng måske har med Frederiksens øre, men som også er meget lojale over for Mette Frederiksen, så er det de her fire, der var inde øh, i operan.
0: Mm. Og øh, der var der jo blevet sat sådan nogle øh, bånd op øh, for at, sådan ligesom, at skille sæderne ad, man må ikke sidde ved siden af hinanden, og øh, der kom de så ind, og så fjernede de de her bånd, og så satte de sig. Øh, det er jo, hvad der kan ske. Det er en fejl jo. Det er en fejl. Øh, så blev de gjort opmærksom på, at det måtte de ikke, altså i pausen. Og øh, så blev de her bånd sat op igen, og da de så kom tilbage, Lars, så fjernede de de her bånd og satte sig tilbage ved siden af hinanden.
1: Ja, det er jo i hvert fald det, lad os sige, det troværdige øjenvidende fortæller. Det er en pensioneret øh, ingeniør, der var inde, også med sin krone corona- og et vendepar, øh, og observerede det her, at, øh, at den her altså, øh, fire bande fra regeringstoppen <laughs> ligesom først bare havde revet de her corona væk og sat sig sammen. Men så også i pausen var blevet påtalte af nogle unge indsatte, som havde sat bånd op igen, og alligevel fjernede de dem bagefter og satte sig samme sted. Men altså, ministeren hævder selv, nej, men det var de ikke opmærksomme på, og de troede da godt, de måtte øh, sidde sammen. Så det er jo lidt en påstand mod påstand, men man kan jo bare spørge sig selv, hvem man måske tror mest på, om det er en pensioneret ingeniør, eller det er en regeringstop, som jo her er blevet afsløret i noget, man må kalde hykleri. Mød er udsat. Men jeg vil kræft det med ikke få graffieret nedfor. Men du har
0: jo et ansvar. Det er ikke Folkepartiet. Du renser det bliver i aldrig. Der er ikke noget at komme efter der ingen over. Så jo vi den side af Ikke fejet noget ind under hulter. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så aflever mindre mindre. Men jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke der er nogen grund til at fortsætte. If you come join them, beat them. Christian Tulsendal har nedlagt det tidligere som magtfulde koordinationsudvalg i Dansk Folkeparti. Beslutningen falder kort efter udgivelsen af bogen Kong Christian, og det er vanskeligt at se manøvren som udtryk for meget andet end et svaghedstegn. Ellemann har forsøgt at sætte Støjbær på plads, at det lykkedes, og vil det lykkes for Venstre at komme tilbage i offensiven ved at tage magten fra Sundhedsminister Magnus Høinicke. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars trier Velkommen til Bogen Unplugged. Nå, Lars, der er uh, mildt sagt rigeligt at tage fat på i dag. Vi lægger ud med det, som vi begyndte at tale om, nemlig Arne-pensionen. Spørgsmålet er, om den bliver præsenteret inden åbning i næste uge. Som du også sagde, så var det nok noget, som Mette Frederiksen godt kunne tænke sig. Eller om... Dansk Folkeparti lige vil øh, trække den her socialdemokratiske fejring lidt i langdrag. Altså, regeringen har jo lagt op til, at bankerne de skal betale. Dansk Folkeparti de havde et øh, andet finansieringsforslag med til forhandlingerne i mandags, så de forsøger sådan at få skrevet lidt ændringer ind.
1: Ja, altså lige nu foregår slutspillet om øh, Arne-pensionen. Det, jeg synes, der er det opsigtsvækkende, det er, at det tegner til, at man reelt er blevet enige. Der er ikke nogen af... Øh, de forhandlere, der længere forestiller sig, at det hele ligesom skulle ryge på gulvet. Mm. Og det er jo ret opsigtsvækkende i forhold til det drama, der har udspillet sig ved, at Mette Frederiksen jo tilbage før valgkampen lancerede det her som sit store prestigeprojekt og hvor der jo hele vejen igennem sådan set har hersket den usikkerhed, om hun kunne finde mandaterne til det, om hun kunne finde flertallet. Og der har hun jo været nødt til ligesom, at hænge sin hat, på Dansk Folkeparti, på Christian Tulsendal, som jo i en lang periode også har tumlet rundt i store problemer. Men der tegner det altså nu, og det kan jeg sige, at på baggrund af, at jeg har talt med en, en række af de centralbaserede øh, forhandlere, tegner det altså til nu, at man sådan set er enige om grundmodellen, og at det faktisk måske kunne have været blevet præsenteret her i dag i fredag, mm. hvis det ikke var fordi, at enhedslisten så også har årsmødet, og Altså onsdag aften, ja, der havde man sat en deadline fra regeringens side, men der valgte enhedslisten så at trække sig, eller i hvert fald gå for forhandlingerne, fordi de føler, at det er Dansk Folkeparti, som i virkeligheden er blevet imødekommet mest.
0: Og nu kommer vi til at tale Dansk Folkeparti lidt senere i den her udsendelse, fordi, som du også siger, og som vi har talt om mange gange, så kører det jo ikke lige frem med sådan en super-duber-fortugel som Daler Company i øjeblikket. Og så meget desto mere er det vel vigtigt for Dansk Folkeparti at få sat nogle tydelige aftryk på den her aftale, og så er det vel meget godt tænkt i virkeligheden af DF'erne, sådan lige at blande en squeeze udlændingepolitik ind i det her.
1: Ja, altså de har forsøgt på forskellige områder at tviste at, at, at det lidt udlændingepolitisk. Altså dels er der det, som, som går under betegnelsen kioskbaskeren, som er, at øh, den Folkeparti vil have indført et krav om digitale kasseapparater. Det lyder umiddelbart ikke sådan noget, der er specielt meget med tidlig tilbagetrækning eller udlændingepolitik nødvendigvis at gøre. Men det er ligesom et meget målrettet indgreb over for kiosker, pizzerier, mm. altså kort sagt, indvandrerejet øh, små forretninger, hvor der er en, tror jeg, ret veldokumenteret formodning om, at der foregår ret systematisk momsvindel. Og der har man set i, i Sverige, at man simpelthen kan krasse 3 milliarder kroner ind. Nu Sverige er Sverige også et større land og en større økonomi, men altså 3 milliarder kroner ind ved at lave det her digitale øh, krav. Og det er noget, Dansk Folkeparti også vil ind her, fordi det ligesom er noget, der rammer, tænker Dansk Folkeparti, mm. Altså indvandrere kan også pitteria, og så er det også noget, der kan kræsne nogle, øh, nogle penge ind. Den anden del på udlændingområdet, det er, at man også ligesom har krævet, at der skal opsættes det, man kalder sådan nogle værnsregler i forhold til Østarbejdere. Og det, der er interessant i hele det her, det er, at det er sådan set noget, som den Folkeparti godt har kunnet lokke Enhedslisten og SF med på. Fordi ellers har det jo hele tiden været sådan, at Socialdemokratiet ligesom har stået mellem på den ene side den Folkeparti, der har været udlændingsstramninger, og så Enhedslisten og SF, der har været imod. Men der har de altså formodet også at tale sig frem til nogle kan du sige, øh, udlændingestramninger, i hvert fald i dan Folkeparti's lys, mm. som også kan accepteres af Venstrefløjen, fordi det er noget, der ligesom strammer op i forhold til momskontrollen og også i forhold til, til Østarbejder. Så der er alle nogle, 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 nogle spilfægterier der, som i virkeligheden grundlæggende skyldes, at det løfte, jeg kaldte det, som Christian Thulesen Dahl i virkeligheden, gav vælgerne, da regeringen præsenterede sin model der, om at ville gøre den bedre, udvide den, mm. Der sagde Christian Thunendal jo, at han synes det var øh, for få mennesker, der ville blive omfattet af det, og ydelsen og også var for lav. Og der ser det altså ud til, at der ikke kommer til at ske nogen afgørende gennembrud her. At det er simpelthen viser for dyrt, når man går ind og skruer på knapperne. Ja, altså hvis på, du ændrer
0: et kommer så stiger det en milliard, ikke? Ja,
1: så altså, hvis man ændrer på de her aktivitetsregler og så videre så kan man sige, så, altså næsten ligegyldigt, hvad du rykker ved komma, så koster det en milliard. Og der har man simpelthen ikke været i stand til heller at finde penge til det, så Dansk folkeparti har ligesom skiftet strategi undervejs og har måttet besætte sig på, at de i virkeligheden ikke kan komme gennem de forbedringer, fordi de simpelthen ikke kan finde penge til det. Og så er de så i stedet for, og det er jo sådan lidt den folkeparti klassik, gået over til nogle lidt mere symbolske øh, markeringer. Der er også her i, i dag i, i børsen et, et forslag for den folkeparti om at spare penge på jobcentrene. Det er noget som har altså hele det her kafkaske, altså cirkus der er på landets jobcenter, som ifølge kommunalt koster 13,6 milliarder kroner om året der mener den folkeparti også, der kan suses nogle penge ud ved simpelthen, mindre dokumentation og mindre altså, papirnusseri øh, rundt omkring øh, på jobcenteret. Det er også noget, venstrefløjen er med på. Så man har altså kan man sige, fundet øh, nogle penge hister her til i virkeligheden. Måske forbedre en lille bit smule, men også, og det er et andet krav for Dansk Folkeparti, at man så vil forbedre den seniorpensionsordning, som Dansk Folkeparti lavede sammen med Lars Lykke før sidste valg. Så der er altså, kan man sige, nogle, 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 nogle forbedringer, nogle investeringer, kan man sige, udenom. Men grundmodellen så står til at være den, som regeringen set fremlagde.
0: Og det, du hører på, på vandrørene, det som dine kilder, de, de fortæller dig, Lars, det er, at de altså er meget, meget tætte på at og være noget til, til enighed, og det kan dybest set blive, øh, blive fremlagt og præsenteret, øh, når det skal være. Æ, sideløbende med, at regeringen har forhandlet med Dansk Folkeparti, har de jo kørt nogle parallelforhandlinger med det radikale Venstre. Det anser vi ikke for at være særlig sandsynligt, at det ender med at være de radikale, der skal lægge stemmer til den her aftale, vel?
1: Nej, det, det tror jeg godt, man kan øh, sætte en streg over nu. Men det er rigtigt, at øh, man har på regeringens side ligesom holdt en plan B åben, som var, at det folkeparti jo ufås- lidt uforudsigeligt i forhold til den krise, de er i, kunne have valgt ligesom, at, at, at bakke ud af det, og så stod radikale venstre i virkeligheden med et måske i virkeligheden lidt spistekrav fra regeringen om ligesom, at komme med en stor grøn økonomisk plan. Altså, mm. at, at radikal har ligesom ville kræve indrømmelser også i forhold til en grøn skattereform for ligesom, at være med i det her. Det er noget, som regeringen også har vurderet at de faktisk godt ville kunne leve med. Og, og det er jo sådan i den politiske dynamik, at det er jo noget, Dansk Folkeparti måske også har kunne fornemme, at mm. regeringen måske i virkeligheden havde et andet alternativt øh, flertalsmulighed. Og så er det lige pludselig, det bliver lettere at, øh, at finde et, øh, et, et flertal. Men det er klart, at at, at, at timingen her er jo øh, interessant, forstået på den måde, at på tirsdag åbner Folketinget. Det er der, Mette Frederiksen holder sin åbningstale. Og det er klart, at det vil næsten være altså, øh, for godt til at være sandt for hende, mm. hvis hun ligesom kan holde sin øh, anden åbningstale. Og der ligesom mm. øh, triumferer ved at have leveret det her
0: løfte. Ja, yeah, nice timing.
1: Ja, så det er klart, at det er noget regering, og det tror jeg også i virkeligheden også, lidt det i, i, i de sidste øh, justeringer af den her pakke, der ligger at det er noget, som både Enhedslisten og den folketid spiller lidt på, at de regner med, nu har Enhedslisten årsmøde man der regner med, der er forhandlinger søndag og mandag, og at regeringen måske der ligesom, vil være villig til ligesom, at, at give i hvert fald nogle symbolske indrømmelser, så man er klar tirsdag.
0: Arkitekten bag den her Arne Pension, det er vel på langstrække beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, som selvfølgelig ikke kan holde til, at den her ordning ikke ville blive ført ud i livet, ligesom Mette Frederiksen heller ikke ville kunne. Hvis vi skal tegne et, sådan et, et lille miniportræt af Hummelgaard, så er han vel på mange måder et, et ret godt eksempel på den her generation af socialdemokratiske ministre, som har rimelig godt fat om partiets rødder.
1: Ja, Peter Hummelgaard er ligesom sådan en nyfødt socialdemokrat, altså ligesom man taler om en newborn Christians. Så er han den, der på en eller anden måde sætter krop og sjæl på den genrejsning, der har været af Socialdemokratiet. Den tilbagevenden til rødderne i forhold til ligesom at slå en tone an, der rummer en helt anden fornemmelse for social balance, for social retfærdighed, for nogle klassiske søvnfrelske dyder, end man havde i den periode, hvor hele Thorning og Bjergekården. Så han har ligesom, formået ligesom at inkarnere en ny tro, på at vende tilbage til, til, til fortiden, tilbage til fremtiden, når man vil. Øh, og det er klart, at hans egen historie, som den her arbejderdreng ude for Amar, øh, hvor han stadigvæk har gode forbindelser, blandt andet til Lufthavnen, man, Lufthavnen øh, hvor, hvor hans familie ligesom, har arbejdet, og, og de her bagagesleber er nogle og for det, siger, skraldemændene, og de andre, der er organiseret ude i 3F Kastrup, er ligesom hans øh, folkelige base. Og nogen, han formår at tale til på en måde, hvor de rent faktisk ser ham også som deres, øh, kan man sige, tillidsmand øh, på borgen. På trods af, at han selv ligesom, har været en og han, han er kendt jur, og, og, og kan man sige, har skrevet øh, altså, kan man sige, ting som intellektuelle øh, bøger også, øh, så er han altså den her lidt klassiske socialdemokratiske heldige figur, som man også så tilbage i 50'erne og 60'erne osv., med, med arbejderdrengen, der som ligesom får en, en universitetsuddannelse, men ikke vender sin, sin baggrund øh, ryggen, men i stedet for øh, kæmper som den her tidsmand. Og, og det er klart, at, at hvis det lykkes her inden for de næste par døgn at og, øh, og sætte altså to streger under Arne-løsningen, så har han jo også leveret det helt store svendestykke øh, politisk, og, 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 og det kan man sige, det er et tegn på, at jeg tror, at Peter Hummengård har en, øh, en ret stor fremtid foran sig i Socialdemokratiet.
0: Ja, spørgsmålet er, hvor langt han kan tage den. Der er jo flere, der mener, at han måske en dag er manden, der øh, skal aflyse Mette Frederiksen som formand for Socialdemokratiet. Ja, altså
1: nu er Mette jo ikke så gammel, og øh, hun har kun som, været statsminister lidt over et år, og, og, og ser jo ud til ligesom, at kunne øh, rulle ret lang tid. Så det er jo ikke sådan en, en på den måde aktuel diskussion i Socialdemokratiet, hvem der ligesom, skulle være tronfølger.
0: Men, men, han, to... men han er et af navnene, der er i spil. Altså, hvis nu det ulykkelige skulle ske, du ved, en tavsten og, ja. og et eller andet, hvis der sker et eller andet.
1: Jeg vil, jeg vil ikke engang sige, at han er et af navnene. For mig fremstår han som navn nyt, forstået på den måde. Han er også sådan lige, lige, lige tilpas så meget yngre end Mette Frederiksen, at han på en eller anden måde altså ligesom står som, 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 som næste led, Så jeg vil sige, at, øh, at, at hvis man lige nu skulle pege på en eller anden form for tronfølge, så vil jeg sige, at så er Peter Hummelgård den, der står både ideologisk, men også organisatorisk, fordi man skal ikke glemme, at øh, han er en, der er socialdemokrat af hud og hår, og i sin tid har været øh, DSU-formand, så han har også som netværket i Socialdemokratiet. Han har den her øh, folkelige appel. Og så har han altså den position, at han nu også øh, har leveret på det største løfte, han har øh, Mette Frederiksens tillid. Det er jo også, man har kunnet se blandt andet på nogle af de pressemøder, der har været. Når der ligesom kommer nogle øh, både ideologiske og tekniske spørgsmål om hele det her tilbagetrækning, så har Mette Frederiksen på pressemøderne vendt sig lidt mod øh, Pederhomengård og ladet ham svare, næsten spurgt ham, om han ikke kunne svare. Og der må man sige, med den magtfuldkomhed, Mette Frederiksen i øvrigt optræder med, der er der altså mange andre minister der får lov til at tage ordet fra hende.
0: Det kan nærmest ikke overvurderes, hvor vigtigt det er for regeringen, for Peter Hummelgaard, for Mette Frederiksen, at det det her store slagnummer for valgkampen også ender med at blive gennemført. Så må vi så se, hvordan det kommer til at tages ud i virkeligheden, og om regeringen måske senere løber lidt ind i problemer, simpelthen fordi der kommer til at sidde nogen tilbage, altså lønmodtagere, der der føler sig snydt, som ikke får adgang til den her tidlige pension.
1: Og det tror jeg absolut er en en, en meget stort øh, for regeringen, ja. det er, at når det her ligesom bliver udmyndtet og træder i kraft, og folk ligesom selv kan gå ind og ligesom teste om de kan få det her, og de finder ud af, at nej, det kan de faktisk ikke. Så tror jeg, at der også kan komme et folkligt tilbageslag.
0: Et andet sted, hvor det er vigtigt for regeringen at levere, det er på klimaet. Vi har talt om det flere gange her de seneste uger. Støttepartierne de er ikke synderligt imponeret over hverken ambitionsniveau eller tempo, og de har meget få rosende ord til års for Mette Frederiksen, Nikolaj Vammen og ikke mindst Dan Jørgensen. Regeringen er i den her uge blevet beskyldt for kreativ bogføring, Og Morten siger i et interview her i dag i weekendavisen, at han føler sig snydt, og at han truer med at trække støtten til regeringen, hvis der ikke kommer mere fart på den her grønne omstilling. Han han ser simpelthen regeringskurs på klimaområdet som en kriserklæring, og han truer med at trække tæppet væk under regeringen, og Mette Frederiksen ved efterårets finanslovsforhandlinger, hvor øh, alvorligt skal vi tage den her trussel fra, øh, fra de radikale. Du har jo faktisk nærmest været øh, lidt inde på de her... De, ja, jeg
1: vil sige, trofast øh, trofaste øh, øh, lytter jeg Borg blok, Altså, øh, har måske fornemmelse, at jeg har varmet lidt op til den her konfrontation. Vi nu ser sig for mere åbent tæppe, for der er ingen tvivl om, at klimaet udgør den kim, der ligesom holder regeringsblokken sammen. Det er ligesom det, Mette Frederiksens regering baserer sig på. Og uanset hvad hun selv ønsker, i forhold til klimaet eller ej, så er det ligesom det, hun skal levere. Mm. Og lad mig bare trække en parallel, mm. fordi for mig minder klimapolitikken, denne regering, lidt om udlændingepolitikken i forrige regering. Der var det faktisk også sådan, at Lars Løkke kun meget modvilligt gik med til udlændingestramninger. Rent personligt, ideologisk, det kan vi også se nu, hvor Lars Løkke står frit, så brød han sig ikke om Inger Støjberlin. Han brød sig ikke om at komme den Folkeparti i møde, men det var ligesom en betingelse for at kunne regere. Og på samme måde nu, der er Mette Frederiksen altså nødt til at levere langt mere konkret og kontakt på klimaområdet, end man hidtil har gjort. Og derfor vil jeg sige, at den her konflikt, der nu bygger op, er alvorlig for Mette mm.
0: Jonas Massen, en af vores øh, gode og trofaste lyttere, øh, skriver sådan her til os på øh, Facebook. Det er ikke første gang, at Morten Østergaard truer regeringen, men han kan vel ikke tåle at blive ved med at fare op som en tiger, og så alligevel falde til patten senere. Tror I, han er klar til at gå hele vejen den her gang? Nej, altså
1: på den måde har Jonas Massen en øh, skarp Pointe. Det her har karakter af teatertården, forstået på den måde, at når det kommer til stykket, så er der ikke noget, der tyder på, at Morten Østergaard eller for den sags skyld nogle af de andre partiledere, lad os sige en Pernille skipper fra enhedslisten, vil være villige til rent faktisk at stemme for et mistillidsvotum sammen med de borgerlige partier og vælte Mette Frederiksen. Men der er måske altså, to dynamikker, der alligevel altså, gør, at det kunne være lidt mere alvorligt. For det første er der altså en lang række områder, hvor Socialdemokratiet er afhængig af radikaler for den sags skyld i Og der er også bygget nogle mekanismer ind i blandt andet klimaloven om handlepligt, og mm. at der er ligesom, altså det kan man så hoppe op og, eller falde, op, hoppe op og falde ned på, men ikke desto mindre er der nogle mekanismer i klimaloven, der gør, at regeringen er forpligtet til at gøre noget. Plus at det her altså betyder noget. Det kan godt være, at, at for nogle vælgere at øh, klimapolitikken virker som noget abstrakt, eller som noget sådan lidt for tænkt, eller fralst. Men det her, og det er derfor, jeg sammenligner med udlændingepolitikken, det spiller altså den samme rolle for øh, radikale og indhedslisten, som udlændingepolitik gør for, lad os sige, Dansk Folkeparti og nye borgerlige. Og på samme måde, som man intuitivt godt kan forstå, at Pernille Værmund og Christian tulsen ikke kan gå med til at blive ydmyget, hvis det bare at der var en borgerlig regering, som var baseret på dem, så er det altså det samme, der gør sig det her. Og så kan man endelig hele tiden spekulativt sige, at. Det kunne jo faktisk godt være en situation, hvor Mette Frederiksen så så stærkt, at hun uden nogen tvivl ville kunne vinde næste valg, at det faktisk var en åbning, der gjorde, at man for første gang ville se parlamentariske støttepartier udfordre også med en mistillidsvotum Ikke fordi de nødvendigvis støttede en borgerlig regering, eller Jacob Ellemann, fordi det ville der slet ikke være nogen, der troede på, men mere for at ændre styrkeforholdet, hvis de ligesom så en situation hvor enten radikalerne eller enhedslæsen forestillede sig, at de kunne blive fordoblet, mm. måske på søvn tidsbekostning, jamen så kunne man godt forestille sig en situation, hvor de faktisk den her gang ville kunne udløse et valg, hvor Mette Frederiksen så måske ville fortsætte efter valget, men i en svækket position, i en position, hvor hun de pludselig var tvunget til at lytte til enhedslæsen radikale. Så på den måde er der altså nogle dynamikker i det her, både i forhold til passionen og også i forhold til den, altså... Øh meget stor dominans, den rødgrønne blok har, som på en eller anden måde gør, at det faktisk godt måske kunne øh, udart lidt mere alvorligt. Mm.
0: Lad os så lige spole lidt tilbage til det, som vi øh, begyndte med at tale om, nemlig Arne Pensionen og Dansk Folkeparti, der ser ud til at levere øh, stemmerne og mandaterne til, øh, til den her aftale. Dansk Folkeparti altså, det har jo, som, som de, det er nok er de fleste bekendte, været en smule op ad bakke for Christian Tulsendal i et godt stykke tid. Meningsmålingerne de taler deres eget tydelige sprog. Kommunalbestyrelsesmedlemmer forlader partiet flere steder i landet, og øh, balladen i og omkring øh, Dansk Folkeparti er så blevet yderligere intensiveret efter den her bog Kong Christian, Mennesket, Magten og Faldet kom på gaden, og som jo blandt andet indeholder passager om, at øh, Morten Messersmith angiveligt har forsøgt at vælte Tulsendal som, øh, som formand. Alt, som Dansk Folkeparti og Christian Tulsendal foretager sig i øjeblikket, bliver jo læst ind i de her problemer, som formanden har. Øh, og også hans beslutning i den her uge om at nedlægge partiets koordinationsudvalg. Pierre Kersgaard er ude, Morten Messersmidt er ude, Peter Kofrud er ude, Søren Espersen er ude. Men nej, nej, siger Tulsendal, det har ikke noget at gøre med den her bog. Justeringerne, de har været undervejs i et stykke tid. Så øh, det er altså øh, med andre ord Helt tilfældigt, at det sker lige nu, Lars.
1: Nej, det er det oplagt ikke. Altså, den her bog har været en udløsende faktor, både for en større krise for partiet, men også for, at Christian Tulsendal ligesom, har været tvunget til at handle tvunget til, som ligesom, måske i desperationen skær, at sætte sig igennem ved at manifestere, at det er ham, der bestemmer. Og det er en, en lidt risikabel kurs, fordi det han jo reelt gør ved at trække Pia Kærskov, altså partistifteren, mm ud af koordinationsudvalget, det er jo, at, hun, at han parkerer hende nu på et sidespor. Og han hævder selv offentligt, at hun ligesom var indstillet, hun var med på mm. den her beslutning, mm-hmm. fordi han aldrig ville træffe en beslutning, har han som ligesom sagt både internt og udadtil, hvis, hvis hun ikke ligesom var enig i den. Men altså, der er meget, der tyder på med det brok og nid og der er i den Højde Parti, at Pia Kærsgaard absolut ikke har været enige i den her beslutning. Og hun, Nej, hun, er ikke, hun,
0: hun siger, at hun er ikke er blevet forhåndsorienteret øh, om det her. Hun siger til BT, øh, hun siger sådan her, det her er Christians beslutning, den tager jeg til efterretning, nu må han også selv stå til ansvar for. Jeg den.
1: tror nu, at rent faktisk Christian del. altså orienteret hende på en øh, frokostrestaurant. som den eneste, øh, gjorde han det ansigt øh, til ansigt. Men det er rigtigt, at hendes reaktion har angiveligt været at sige, jamen, nu sejler han sin egen sø. Altså, nu, nu hvis han vil være øh, kaptajn alene, så er det også øh, hans ansvar. Og det er klart, at at have Pia Kærsgaard sidende, kan man sige, på øh, altså på, på der er på sidelinjen, bitter og vred det er en, øh, en, en meget, meget ømtålig situation for, øh, for Christian Thulsendal. Så Så på den måde vil jeg sige, at, øh, og det er jo sådan det, der sker engang med nogle af de her øh, skandalesager, at det på en eller anden måde forstærker sig selv, og at problemerne vokser sig større. Og man må sige, at, at, at indtil videre, synes jeg ikke, der er meget, der er lykkedes for Christian Thulsendal i krisehåndteringen, mm. i sådan damage control i forhold til den her bog. Tværtimod, har han fået sprængt en åben debat nu i partiet om øh, sin egen position, sin egen autoritet, og altså gjort både Bia Kærsgaard og omvred, og fået en masse øh, Dansk Folkeparti politikere rundt omkring landet, til nu også åben måneder begynde at kritisere, og det skyldes jo selvfølgelig, at alle de her Dansk Folkeparti-medlemmer, men også kandidater og folkevalgte, frygter jo oprigtigt tal, altså at, at det blodbad,
0: som partiet var igennem ved valget, at det fortsætter ja, både til
1: kommunalvalg næste år, ja. men også videre frem, at partiet er ved at opløse sig selv
0: indenfor. siger, at øh, han har truffet den her beslutning for sådan, øh, at skabe mere ro og mere gennemsigtighed i forhold til beslutningsprocesserne i, i partiet. Øh, kommer den her beslutning til at skabe mere ro i i, i Dansk Folkeparti. Altså, der er en en del meget markante navne, Pia Kæresgaard, Peter Kofod, Søren Espersen, Morten Messersmith, der sad i det her udvalg, som ikke sidder der længere. Så det her, det er jo ikke bare, der er jo ikke bare tale om sådan organisationstilpasninger.
1: Nej, men men til gengæld kan man sige, at det jo så heller ikke der problemet hverken begynder eller slutter. Altså, jeg tror sådan set, at det er lidt ligegyldigt for Dansk Folkeparti lige nu, hvilke nogle interne udvalg og og forskellige organer, de har. Fordi partiets helt grundlæggende problem er jo, at de har mistet troværdighed, og de har også mistet deres mærkesager. Og med troværdighed mener jeg, at de ikke længere står hverken i EU-politikken, eller ældrevelfærdene, eller udlændingepolitikken, som de sådan sande kæmper for en en, en undertrykt og og, politisk ukorrekt position, de er meget presset af, at, at, at der er mange andre, der mener det, og at de selv ligesom har været ude i, i, i forklaringsproblemer. Og det gør ligesom, at, 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 at uden troværdighed, uden mærkesager, Ja, så er det lidt svært at se, hvordan partiet skal komme tilbage, og så betyder det altså ikke så meget, hvordan de ryger rundt på stolene.
0: Mm. Spørgsmålet her er fra en af vores gode lyttere, Thomas Valter. Han skriver sådan her, jeg hører tit, også fra jer, at Dansk Folkeparti er i store problemer, fordi de andre partier generelt er blevet meget mere udlændingekritiske. Folk taler om dem som de store tabere, men når de pludselig må se sig overflødige, fordi de andre partier har adopteret deres politik, har de så ikke vundet. Jo, det har de jo.
1: Og hvis politik alene handlede om sådan en, en, en form idealisme, hvor man gerne ville forandre samfundet i en retning, og når det var lykkedes, jamen, så kunne man på en eller anden måde øh, trække sig tilbage og, og glædes over det, så har, øh, har Thomas Valter ret. Øh, men politik hviler jo ikke alene på form idealisme. Der er også et ordentligt skud af kynisme og personlig agerighed. Og det er faktisk et
0: tillægsspørgsmål fra Thomas Walter, vores lytter her, der netop spørger levebrødspolitikere eller ildsjæle. Altså dermed mener Thomas jo indirekte, at Dansk Folkeparti godt kunne trække sig tilbage og sige, vi har vundet, men at de ikke gør det, fordi de måske godt kunne blive i politik. Jeg tror aldrig, man skal underkende, at
1: folk, der går ind i politik fuldtid, at de er drevet af en højere sagstjeneste. Altså ellers vil man vælge, tror jeg for i hvert fald altså, langt, langt de fleste tilfælde, en anden levevej. Det er øh, altså brudsomt, og det er for, på mange måder personligt forfærdeligt, og være involveret i øh, politik. Det er ikke noget, jeg på nogen måde øh, misunder vores øh, folkevalgte. Så jeg synes aldrig, at man skal underkende, at der er altså også den her understrøm af, at bare kalde det, øh, at være idealist eller i hvert fald have en idealisme. Men det er klart, at, 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 at for at, at, at blive i det, og for på en eller anden måde at, at være vilde til at æde de kameler, og gå på de kompromiser og helt og harken tog, for at være det, så kræver det, at man også øh, har et element af levebrudspolitikere i sig. Og der er problemet jo for Dansk Folkeparti, at hvis de ikke ligesom er i stand til at forny sig og reformulere deres politiske positioner og mærkesager, så bliver de jo overflødige. Og så er det jo, at tingene gennemføres. Og der er det klart, at der synes jeg, at man må give både Søren Krav og Peter Kærsgaard, at de har vidderligt flyttet dansk politik, markant i en anden retning, også måske mere, end man kan pege på så mange andre øh, politikere. Så, så på den måde er det da en, en stor øh, bedrift, men det er jo både noget, tror jeg, at, at idealisterne vil sige, skal vedligeholdes, at man skal blive ved med at ligesom, tilpasse det, men så er der jo også altså, det problem for Dansk Folkeparti, at det er jo nu ikke længere ligesom, er en, en fræk protest, det er jo blevet etableret parti mm. med en stor sekretariat og en stor maskine, og en masse mennesker, som jo nu lever af det parti, og det gør jo, at, øh, at de er nødt til ligesom, at holde det, holde det flydende. Og, og, og det er klart, at jeg kan egentlig godt føle, at valgt i, at hvis Dansk Folkeparti skulle forsvinde, altså hvis de nu skulle ryge ud, bare i første omgang en masse byråd, og måske anden omgang, altså Europaparlamentet og senere måske Folketinget, hvilken forskel ville det så egentlig gøre? Jamen altså, det ville måske i virkeligheden, og det er jo det, der er måske ikke gør så stor forskel længere, men det vil godt nok gøre en stor forskel for den folkeparti mm. folkene, selv. Ja. Og det er jo det, der ligesom er, øh, er den her, øh, kan man sige, d- d- desperation, som på den her måde Og en øh, helt, ud,
0: helt stor udfordring for Christian dag. Ja. Lige om lidt, der skal det handle om en, en anden politiker, der har været nødt til sådan at øh, forsøge at sætte nogle ting på plads i løbet af ugen, nemlig Jakob Elman Jensen, der sådan, øh, følte sig måske lidt kaldet til at sætte Inger Støjberg på plads i sexisme-debatten. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: I den her uge skal vi os over en sag, der har alle skønne ingredienser. Jeg elsker den, men lad os kaste os ud i citatet. Det er en dansk politiker, der i ugens løb sagde følgende. Mm-hmm. Det må de klare selv. Jeg mener ikke, det er min sag.
0: Mm, pas. Det er ikke hele citatet der, vel?
1: Nej, nej, nej. Det, det ville socialt være <laughs> meget godt for hovedet. Det er en saftig sag. Det er en saftig sag.
0: En saftig sag. Har, har det noget med MeToo og sexisme at gøre?
1: Nej, det er ikke meget bekendt. Altså, det, det, det vil være en overraskende ny udvikling i, <laughs> okay. i sagen.
0: Okay. Ej, nu hjælper jeg lidt så. Ja,
1: tak. Den samme politiker, markante politikere, og også på mange måder succesfulde politikere, udtalte samtidig. Citat, jeg skal ikke være dommer i en sag på baggrund af en artikel i bladet. Det må de klare lokalt.
0: Okay, godt så. Hvad var det, det? Nu har jeg faktisk glemt, hvad du sagde først, men nu, 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 begynder, der, nu begynder femhørende og, og, og falde. Hvad, 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 hvad var den første del af citatet? Det må de klare selv. Ja, det må de klare selv. Er det, er det pabe i forhold til Frederiksberg og, og det her lille smarte huskøb? Er det det, det handler om? Yes. Det er sagen
1: om Frederiksberg-bormester Simon Akkissen, fra netop det konservative Folkeparti, som i en selv, som han selv kalder det, meget heldig hushandel, formåede at overtage, og det er det, der gør det seng kulørt, overtage en gigantisk ejlighed på Frederiksberg, fra den en øvrigt, meget kulørt skikkelse, den falske marki, som i virkeligheden hedder Jørgen Vase-Smith, men som kalder sig Marcel de, de <laughs> ja, øh, Og der formåede Frederiksbergmester Simon Arkesen, altså at udnytte, lad os sige det på den måde, den viden, han havde mm. fra øh, byrådsarbejdet på Frederiksberg til at få Jørgen vase den falske marki, til at øh, give ham simpelthen 100.000 kroner for at flytte ud af den her lejlighed, der ellers havde en uopsigelig lejekontrakt. Og det er med, at Simon Arkesen og konen har scoret altså over 11 millioner kroner på den her øh, noget lyssky fordægte Mm. Og det er jo en sag, der på en eller anden måde ringer klokker i forhold til pamperi og nepotisme.
0: Og at man udnytter viden, som, som man har, og måske nogle regler, som man selv har været med til at lave. Ja, og det er klart, at, øh, at det er noget, der ligesom
1: virker til at være mere udbredt i øh, kommunalpolitik. Det er noget, man måske også havde en opfattelse af, noget der lidt var fortid, men altså her Simon Arkesen mm. ...vis for fuld udblæsning, at grådigheden og villigheden til at fifle inden for lovens bogstaver, men med den viden han altså har haft, er meget lyslevende, i hvert fald på Frederiksberg.
0: Lars, jeg havde, faktisk, jeg havde faktisk forestillet mig, at vi skulle have talt lidt om den her historie senere i udsendelsen. Nu fik vi så et citat fra Søren i. Men Lad os bare tage den nu, og så samtidig måske også rundt den her meningsmåling, der landede i morges, som altså gør de konservative til landets tredje største parti på landsplan. Lad os lige tage den her Frederiksberg del først, fordi altså, man, man fornemmer ligesom, at pape, han ikke synes, at det er, han sag det her, og han har ligesom ikke rigtig lyst til at blive fedtet ind i den, og det kan man måske godt forstå.
1: Nej, det må man sige, det, det synes jeg godt, man kan forstå. Fordi det er altså virkelig, virkelig en møjsag for konservativ. Altså man skal huske, at Frederiksberg er jo en af de sidste bastioner, altså konservativ og faktisk under pres. Det er meget muligt ved næste kommunalvalg. Det er meget tæt på, at det de er ikke kigger med
0: sposten, øh, ved, ved det seneste kommunalvalg. Det er
1: meget sandsynligt, hvis man ligesom, følger den udvikling, der har været i, i, i København, at Frederiksberg tipper næste gang, og for første gang ligesom, ikke bare i mands minde, men også i bedsteforældrenes minde og længere tilbage kunne blive en øh, rød by, og på den måde blive, blive indledt i København, og det ville være et symbolsk og historisk gigantnederlag for det konservative Folkeparti, ja, og, demografi- de og, det, den her.
0: og den demografiske udvikling øh, på Frederiksberg er, 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 er ikke til fordel for de konservative.
1: Nej, nej, så, så man kan sige, så, så han hænger i forvejen yderligt den nye Simon Arkelsen, Ung, på mange måder jo, øh, altså sådan medie perfekt, øh, indtil den her sag altså så op, øh, smuk og chamejende, øh, og, og på mange måder veldigt. Men her har han altså pådraget sig en sag, som øh, vil klæbe til ham, og som øh, vil gøre det meget, meget lidt for øh, den her fremstormende røde opposition på Frederiksberg, og hænge ham ud som en, øh, en gammel papper.
0: Mm. Og det er jo slemt nok for de konservative øh, eventuelt at miste øh, Frederiksberg. Det næste bliver, at de så også mister øh, Gentofte. Det vil jo være helt øh, forfærdeligt. Ja, det, der, Men... det, det, det tager nok det her. Ja, det gør det. Hvad med landspolitiske Risikerer den her øh, sag at smide af på paper og de konservative på Christiansborg?
1: Det tror jeg faktisk tal ikke nej. Fordi det er på en måde indkapslet også til øh, Simon Argesen som person. Det er ligesom hans egen personlige vinding, der har været i det. Og øh, derfor tror jeg, at det er svært ligesom, at lave øh, koblingen videre op landspolitisk. Altså nu i første omgang er det også kommunalværende næste år, hvor jeg tror, at konservative mm. kan blive ramt af det. Der vil man stadig kunne huske det. Jeg tror, når vi kommer mm. frem til næste folketingsvalg, så tror jeg, at det for det første vil være afhandlet. Altså der er konservativet blevet straffet, og to vil der være andre landspolitiske teamer, der dominerer. Så nej, jeg tror faktisk ikke, det er noget, der på den måde griber ind. Og man kan heller ikke konstatere, at det er i hvert fald noget, der er påvirket vælgernes opmærkende konservative nu.
0: Nej, fordi øh, lad os tage øh, opinionmålingen fra i dag. 10,6% står de konservative til. Øh, de konservative har ikke ligget så højt, øh, siden de havde Ben Benson, altså Mr. 10%, som ja, formand.
1: det man lige skal huske med, med tilnavnet til Ben Benson, Mr. 10%. Ja, det var spydet. Det var spydet, fordi det var, at han ikke ligesom kunne komme øh, længere op. At han ligesom stod, altså, hæng fast der ved 10%. Nu nærmer de sig altså, øh, og den her måling kommet over 10% nedefra, og så betyder 10% lige pludselig noget helt andet. Øh, jeg tror meget gerne, Søren Pape ligesom ved mister 10% nu. Men det er jo udtryk for, at Søren Pape har indtaget og overtaget rollen som oppositionens sande leder. Altså det er jo ham, både i de målinger, der er lavet, når man spørger, hvem er det, du vil foretrække som borgers statsministerkandidat, men også i praksis, altså forstået på den måde, i den måde, han opfører sig på. Der står en pape som den reelle udfordrer til Mette
0: mm. Og i den her måling, der står Venstre til 17,7 procent. Øh. Nedturen fortsætter for, for Ellemann, øh, som vi skal tale mere om øh, lige om et lille øjeblik. Synes jeg synes, det er en vigtig sag. Vi Anders ikke længere at stå ved den her på. Jeg siger med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Ja, for nu skal det lige præcis handle om Ellemann og Venstre. Ellemann er jo sygemeldt, og selvom han havde lovet ikke at blande sig... Så blev han presset til det efter, at Støjberg, som vi talte om i sidste uge, blandede sig i sexisme og MeToo-debatten, som hun syntes var ved at gå over gevind. Det var simpelthen for meget med den snak om sexisme. Det fik så Elmand til at skrive et indlæg på Facebook, hvor der blandt andet stod, at der skal ikke herske den menneske tvivl om, at jeg og vi tager det her meget alvorligt i Venstre. Hvis du spørger Støjberg Lars, så vil hun sikkert svare, at hun ikke er blevet sat på plads af Ellemann. det, Men det er vel i virkeligheden lige præcis det, som han har gjort her, eller i hvert fald forsøgt på. Ja, Altså, altså hvis, med den her præcisering.
1: Vi ser jo lige nu en kamp sig i offentligheden om, hvem det er, der egentlig definerer Venstre. Mm. Hvem det er, der udtaler sig på Venstre. Altså, situationen har jo været, at element med den her diskursprolaps har været sygemældt, og at Støjbær derfor har været fungerende formand, hun har faktisk kun udtale sig på Venstres vegne. Der er det tydeligt med det her opslag på Facebook, at Ellemann ikke har været tilfreds med den måde, Støjbær har tegnet Venstre, og han derfor går ud ligesom, og prøver at sætte hende på plads, eller i hvert fald kan man sige, ligesom, at øh, genformulere Venstres position med. Bare sige, at når nogen siger, at der ikke skal her, den mindste, mindste tvivl om noget... Så her skal der ret stort tvivl.
0: Ja, det er jo derfor, han, han er nødt til at gøre Præcis, det.
1: Jo. Så problemet her er jo, at han altså, i virkeligheden kommer til at fremhæve mm. den tvivl, der er. Mm. Fremhæve den forskel, der er mellem Støjbærs linje og hans egen linje. Og, og altså det er jo en, øh, en umulig situation for en mand. Altså hvis vi anser, så han også har ligget derhjemme med smerter og været på den måde reelt sat ud af, af, af spil. Og ligesom på, 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 på langdistance skulle forsøge, med at navigere det her. Der, der må man sige, at den her konstruktion med øh, Jakob Ellemann som formand og Inger Støjberg som næstformand ikke fungerer.
0: Nej, det, det giver nogle øh, udfordringer. Spørgsmålet er så, har, har Ellemann fået sat skabet på plads, eller er hans politiske autoritet i virkeligheden så ramponerede, at øh, det er ikke er hans præcisering på Facebook, der står tilbage, men derimod Inger Støjbergs udtalelser i sidste uge, altså Venstres politiske ordfører, Sofie Løde, har jo også i det interview mener det var i, i politikken, sagt, at der ikke er noget, der er gået overgevind. Så hun forsøger også at gøre det klart, at Støjbergs udtalelser er Støjbergs udtalelser, og Venstre mener noget andet.
1: Det her, synes jeg, er næsten en karakter er sådan en meksikansk duel, mellem Støjberg og Ellemann, forstået på den måde, at de ligesom får skudt hinanden ned. Der er ikke nogen af dem, der står tilbage med autoritet. Altså, Jakob Ellemann svækker sig selv i virkeligheden ved at være nødt til at sige, at der ikke er tvivl om det, hvilket der så tydeligvis er. Men det er klart, at Inger Støjberg bliver jo på en eller anden måde trods alt også sat på plads. Altså, det bliver jo markeret også over for andre i Venstre, at hun faktisk ikke udtaler sig på Venstres vegne, og at hun ligesom er gået forvidt i det her, at hun på den måde er selv, kan man sige, for at egen ord, gået overgevind i den her øh, sidste sag. Så på den måde synes jeg egentlig, at de begge to står lidt øh, svækket tilbage, og tvivlen vil nu nære, når der kommer uenigheder, og det vil der gøre, fordi Jacob man Jensen og Inger Støjbe er vitterlig, grundlæggende uenige om mange spørgsmål. Når de tvivlspørgsmål opstår, ja, så er det noget, der ligesom vil rumstiger rundt i, i partiet, og det er noget, der vil svække Venstre, og det er igen noget, der vil skabe åbninger for konservative, ikke mindst en babe der på den måde langt mere roligt, myndigt kan gå ind og, 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 og tale som takstokken i den borgerlige blok. Så det har været et utroligt uheldigt forløb, og jeg synes også, fordi man skal bare huske, at seksisme, Diskussionen, er jo i udgangspunktet fuldstændig tværpolitisk. Altså det er jo ikke sådan, så der er noget, der tyder på, at der skulle være større problemer med seksuel magt, magtmisbrug øh, blandt borgerlige politikere eller i borgerlige partier, end der er øh, blandt røde partier eller gule eller grønne eller hvilken farve den nu end har. Og det er jo det, der, synes jeg, er så håbløst ved Inger Støjbergs håndtering af det her. Det er, ud over at sætte øh, altså spørgsmålstegn ved Jan Villemands autoritet, så har hun jo på en eller anden måde også gjort det her til en, øh, en vindersag øh, for de andre partier, for modstanderne og, og, og i virkeligheden jo fået skabt lidt et indtryk af, at, øh, at det her ikke skulle være noget, man opfatter som et problem i, i, blandt borgerlige politikere. Jeg skal lige hilse at sige, for mange af de unge, kvindelige borgerlige politikere, som har været med til at fortælle om øh, overgreb, at det altså virkelig er noget, der er udbredt. Og jeg tror også, der er et generationsspørgsmål i det her. Men i hvert fald kan man sige, at det er en tværpolitisk sag, sexisme, mens Støjberg har fået gjort det til en mere partipolitisk. Mm.
0: Venstre står altså med andre ord måske med et øh, problem i forhold til den her sexisme-debat øh, på grund af Inger Støjbergs udtalelse. så Dansk måske lidt det samme på grund af lignende udtalelser fra Pierre Hvad med Mette Frederiksen og ligestillingsminister Måns Jensen? Spørgsmålet er, om de ikke også har et et problem. Fordi Mette Frederiksen siger, hun mener, at der er rigeligt med eksempler til at tale om et kulturelt problem i dansk politik. Og at de politiske ledelser har svigtet deres ansvar. Og hun har hyret et advokatfirma til at undersøge, om der er sexisme i socialdemokratiet. Fint nok med det. Hvad så med Jeppe Kofod? Det virker jo ikke til, at Samia Nava fra, fra De Radikale har tænkt sig at slippe den sag så sent som i den her uge, da hun sagt, at det er hyklerisk, at Måns Jensen bakker op om Sofie Linde, mens han samtidig mener, at det er besynderligt at tale om Jeppe Kofod. I BT, der siger Samia Nava, man kan ikke med den ene hånd gå ud og hylde Sofie Linde for en 12 år gammel hændelse, og så samtidig sige, det der skete i vores eget parti, det taler vi ikke om, selvom det i øvrigt også er 12 år siden. Så... Lars Har, Mogens Jensen, Har, Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, har de ikke et kæmpe forklaringsproblem her?
1: Jo, problemet for Socialdemokratiet er, at KUFU-sagen også har fået dem meget dybt i defensiven. Og med alle mulige mærkelige søforklaringer om, hvorfor det ikke ligesom skulle være et problem osv. Og, og det er jo noget, der helt oplagt slører for den opbakning, jeg egentlig tror, de reelt nok har, i forhold til øh, de former for seksuel mag- magtmisbrug overgreb, som Sofie Linde og en lang række andre, mm. både journalister og filmfolk og altså, alle mulige faggrupper har været fremme med. Så, så på samme måde som det her er blevet en øh, målsag for Venstre, så er det i endnu højere grad måske blevet det for Socialdemokratiet og for Mette Frederiksen. Så, så, så de to store partier er altså blevet ramt af den her øh, sexbombe på en, en måde, der øh, tror jeg kommer til at trække spor, forstået mm. på den måde, at det gør, at i nogle af de her spørgsmål, som altså tydeligvis engagerer rigtig mange også yngre vælger, der er de, øh, altså går de på, øh, på skaller øh, og er enormt bange for også, at der skulle komme nye sager frem, fordi ja. der er ikke nogen tvivl om, at i tak med, at flere kvinder finder mod til at stå frem og fortælle om, hvad der er sket, så er der altså en ret stor sandsynlighed for, at de to største partier måske også har de fleste sager, mm. øh, og at vi derfor har nogle af de øh, måske mest grumme afsløringer til gode. Og det tror jeg altså kan ramme øh, Venstre og Socialdemokratiet, og det er jo det, der gør, at det er en ekstremt ubekvem debat for, for de to store partier.
0: Ja, det er meget ubekvemt, og det er også måske ubekvemt for, for Mette Frederiksen, at nu er der medier, der sådan begynder at, 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 at grave og finde gamle citater frem fra Mette Frederiksen. Prøv lige at høre, hvad hun sagde i Bergenske den 22. oktober 2016. Jeg tror ikke, at en kunde hos en prostitueret bagefter kan gå ind og undervise i en skoleklasse eller dømme i en retssal eller være politiker, politimand eller hvad han er på en måde, som er forenligt med det, vi opfatter som ligestilling og respekt mellem kønnene. Mette Frederiksen har jo et øh, gentaget synspunkt i Ben Winters øh, bog med efter der udkom sidste år. Det er jo klart tale, det her fra, fra, fra Mette Frederiksen, men du må, du må hjælpe mig lidt her, fordi øh, man kan altså godt blive udenrigsminister, hvis man har benyttet sin position til at komme i kagen med en 15-årig?
1: Altså det, der for os andre tydeligvis fremstår som en dobbeltstandard, det er en anden logik hos socialdemokraterne, fordi der er nemlig forskel på at være socialdemokrat og ikke at være socialdemokrat for mm. socialdemokrater. Og det vil sige, at eftersom Jeppe Kofod er socialdemokrat, og han ligesom har været en af, øh, af drengene hele vejen igennem, og Mette Frederiksen har bakket ham op hele tiden, så er han per definition ikke noget problem. Det er jo bl.a. derfor, at hun ligesom har udnævnt ham som udgangsminister, på trods af, at hun har kendt alle detaljer i sagen. Men når det gælder alle andre, ja, så er der altså nogle andre øh, standarder, der gælder. Så, så ja, det er helt klart en, øh, en dobbeltstandard, men øh, det, der ligesom synes jeg næsten er det mest fascinerende ved det, det er, at min indtryk er, at socialdemokrater ofte selv er svært ved at se. Altså, de er simpelthen blinde over for den her dobbeltstandard, og tænker, at det vigtigste er, at man er lojal over for partiet, og man på en eller anden måde er øh, ja, partisoldat. Og så kan man sige, at gælder der ligesom et sæt af regler, så er man ligesom en del af klanen så er man en del af, af sigten, klubben. Og så skal man beskyttes, så skal man forsvares, øh, mens andre på en eller anden måde kan blive udsat for øh, udskamling.
0: Lars, er der nogen grund til, at det er de radikale, der skal passe på i forhold til Kofod? Hvorfor ikke de konservative, ordentlighedspartiet? Eller hvad med Venstre, der jo ligesom har problemer med at trænge igennem?
1: Jeg tror både hos de konservative og hos Venstre, er der en, en reel angst for, at der vil poppe sager op, som kan slå meget øh, hårdt tilbage hos, dem, hos dem selv. Hos selv. Øh, der er ikke nogen tvivl om, at der er øh, nogle af de sager, der har været fremme, som også involverer altså både konservative og, og, og Venstrefolk. Og det er klart, at øh, sårbarheden øh, for kritik bliver selvfølgelig langt større, hvis man også svinger sig alt for helligt op i alienerne. Øh, i og der kan man sige, at radikale, tror jeg, ja. altså, på trods af, at, at der jo tydeligvis også har været sager i et altså man skal ikke øh, tro, at radikale er, øh, at der er færre, kan sige, typer i radikale, end der er andre partier. Øh, det synes jeg, de der fremme tydeligvis, men ikke desto mindre er det dels en sag, som kan være med til at profilere radikale som et rettighedsparti, øh, og to, så er der altså også et element af, at de radikale ligesom udser sig nogle ministre, de svageste led i regeringskæden, som de hakker på. Altså, hvor Joy Mogensen, kulturministeren, har været en, som i ens hovedkultur øh, og har fået lov til, har fået fripas til på en eller anden måde at gå tage angreb på, så er der altså også åbnet op nu for, at øh, Samia Narva, men for den sags skyld også, og måske øh, mere betydningsfuldt, at politisk ordfører Sofie Carsten Nielsen også, kan man sige, går efter HMK-fod. Øh, så jeg siger et lidt som udtryk for, at det lidt er en krig mod Socialdemokratiet per stedfortræder. Mm. Altså i stedet for at angribe Mette Frederiksen med de store omkostninger, politiske omkostninger, det kan have, så går man efter det svageste led, altså nogle af løjtnanterne, nogle af de mere marginale ministre, nu kan man ikke sige, at er marginal, men, men man kan sige, at han er dog ikke på den måde en del af, af, af den inderste krig omkring øh, Mette Frederiksen. Og så kan man på en måde ramme
0: regeringen. Så det er de radikale, der der kører med den her. Venstre kommer ikke til at at, at gøre det samme, og de har jo haft mere end almindelig vanskelig forfat om noget som helst i i det seneste halve år, hvor det meste har handlet om corona. Venstre har så i den her uge forsøgt at komme tilbage i offensiven, dels i forhold til regeringens agerende i coronaspørgsmål, og dels i forhold til den kommende politireform Støjberg, der jo udover at være fungerende formand for Venstre i øjeblikket, så er hun jo også partiets retsordfører, og hun har foreslået en politigaranti. Lidt ligesom der er en behandlingsgaranti i sundhedsvæsenet. Støjbær kræver øget overvågning, et udvidet opholdsforbud, hurtigere udrykning og flere politibiler på gaden. En politigaranti, er det noget, der rykker?
1: Jeg tror absolut, det er et populært forslag. Jeg tror endnu en gang, at Støjbær viser sin næse for at formulere fyndigt kort, content nogle forslag, som har meget bred opbakning. Men det har karakter af et bluffnummer. Forstået på den måde, at jeg tror ikke, der er nogen, der bare bruger to minutter på at sætte sig ind i, hvor langt der er mellem politistationerne i Danmark, der vil kunne bestride at det er i praksis umuligt. Jo mindre garantien er, at, du ligesom, at der kommer en, betjent, en eller anden betjent i løbet af de næste 3-4 dage, det kunne man måske godt øh, garanti. L- leve op til. Men hvis, hvis forestillingen skulle være, at man har et, øh, et indbrud, at man har en, øh, et værtshusslagsmål, at man på den måde skulle kunne ringe med en klokke, og der altså prompte skulle stå øh, betjente, så kan man sige, så kommer det ikke til at ske. Så kan det ikke lade sig gøre. Øh, og derfor synes jeg, at vi skal se det her det som udtryk for forskellen mellem at være i regering og at være i opposition. Det er helt klassisk. Helt klassisk. Altså, hvis Venstre havde stadig siddet med regeringsmagten, så havde man absolut ikke været ude og foreslå en politikgaranti. Så havde man hørt en masse vand af ørerne om alle mulige strukturreformer og hvordan øh, politiet ligesom, skulle... Og jo, brug... hvad det jo koste, ikke? Jo, jo, præcis. Og nu er det ligesom så øh, ikke Venstre, der sidder med det ansvar, Men kan derimod presse Socialdemokratiet og regeringen til at levere. Så så, så Støjberg gør det, hun er god til. Hun mobiliserer en en folkelig opinion til et forslag, som ikke rigtig har gang på jorden, men som tjener det formål, at at Venstre får slået hårdt, men det er også lidt et slag i luften.
0: Venstre har så også i den her uge lavet et, et udspil, der skal sætte en stopper for, at sundhedsminister Magnus Heunicke, han kan udstede dekreter til højre og venstre, uden først at diskutere det med Folketinget, og uden at oplyse, hvilke Anbefalinger, de her tiltag, de bygger på. Venstre foreslår derfor, at man i den nye epidemilov øh, flytter magten over en, øh, en række sådan, administrative beslutninger væk fra Højninger over til en epidemikommission med Sundhedsstyrelsens direktør i spidsen. Sofie Løde siger sådan her, I dag er det meget svært for at vide, om regeringens beslutninger er truffet efter faglig indstilling eller om de er truffet på statsministerens mavefornemmelse. Vi vil have et opgør med den nuværende, meget udanske måde at gøre det på. Og det er jo ikke kun Venstre, der er det her. Der er positive reaktioner på det her forslag fra Enhedslisten, fra SF, fra de Radikale og fra Dansk Folkeparti. Har de fat i noget, her Venstre?
1: De har klart fat i noget i forhold til den magtfuldkommenhed, den ene rodighed, som Socialdemokratiet ligesom har håndteret og styret hele det her corona-forløb med Men, Jeg synes, det her er et meget klart eksempel på, eller det udstiller i hvert fald meget klart forskellene mellem Sofie døde og Inger Støjbær. Altså, hvor Inger Støjbær kommer med det hårdslående populære synspunkt, som trods alt også griber ind i en virkelighed i nogle daglige frustrationer i forhold til, at politiet ikke kommer. Ja, så er Sofie Lødes forslag noget mere byråkratisk, teknisk end epidemikommission under Sundhedsstyrelsens direktør. Jeg tror ikke, det er noget, der på den måde har folkelig slagkraft, men det er klart, at inde på Christiansborg, blandt de politikere, som sidder meget frustreret tilbage, som føler, at de på den måde er blevet holdt hen med snak og blevet holdt hen i uvisthed. Der er det klart, der er det noget, der kan mobilisere et flertal. Så jeg tror, vi er fat i en sag her, som i virkeligheden måske godt kan føre til, at der er et flertal udenom regeringen, som vil presse øh, Socialdemokratiet til at gøre noget andet, end de gerne ville. Mm. Men jeg tror ikke, det er noget, der på den måde får et bol- folkeligt bundfang.
0: Så er vi nået til den øh, gode, den under den grusomme. Øh, den handler faktisk også om øh, corona, fordi der er nemlig blevet slettet en masse mails, øh, der er blevet sendt fra ansatte i Sundhedsdatastyrelsen og Statens Serum Institut. Alle mails fra de her to centrale myndigheder under coronakrisen er pist væk.
1: Det, Venstres, ja, det sådan en skam.
0: Venstres øh, gruformand, Carsten Lauritsen, han skrev sådan her på Twitter i går. Fejl sker, men det er dog lidt for belejligt til at være en tilfældighed. Og så var der jo et uh, Twitter-slagsmål mellem ham og uh, Jesper Petersen fra Socialdemokratiet og Rasmus Jarlord og flere andre, der også uh, deltog. Uh, Lars, den, den gode udlægning uh, af det her, det er selvfølgelig, at det bare er en uh, beklagelig fejl. Shit happens.
1: Ja, intet er perfekt. I hvert fald ikke, hvor der ligesom er mennesker involveret, og man kan jo komme til at trykke, det tror jeg mange mennesker har prøvet, øh, på de forkerte knapper. Øh, på en computer, eller øh, altså, på, på ovnen, eller hvad pokker det må være, og hvor, 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 hvor tingene reagerer lidt Også anderledes. Og den der store med, knap, der
0: sletter alt på én gang. <laughs> ja,
1: præcis, altså. Øh, den kan man jo komme til at trykke, og man kan sige sådan nogle uheld, ja, altså, det, det sker jo, og det er jo bare super, super ærgerligt, at, øh, at det Serum lige er kommet til at slette alle de kosmadancer, som nu ellers skulle have været gennemtrålet i den øh, undersøgelseskommission, i hvert fald kan man sige, den, det, det udvalg udvalgt, der ligesom nu skal prøve at finde ud af, mm. hvem vidste hvad, hvornår blev forskellige beslutninger truffet, og på hvilket grundlag. Og der må man sige, at, øh, at e-mails, der er sendt frem og tilbage fra Statens Hjemmeinstitut, ville være ret afgørende for at prøve at forstå netop om regeringen og Mette Frederiksen, som det jo allerede har været dokumenteret i flere lejligheder, ligesom har til tilsidesat de faglige vurderinger, den feedback, hun har fået fra de eksperter, som staten selv har ansat, om der ligesom i virkeligheden kan være mange flere af de tilfælde, hvor man altså har til tilsidesat øh, myndighedernes råd. Men det er så desværre ikke øh, muligt nu. Men igen, den gode forklaring er, at... Øh, Sådan noget sker. Ja, men det er jo ligesom, hvis man får en vandskade, og alle kasserne med, med familiebilleder nede i kælderen, de bare oversvømmes. Altså, det er jo surt. Øh, man er ked ja, det er
0: af det. Rigtig <laughs> det er rigtig men, men, men de er bare væk mm. Den, den underudlægning, Lars, kunne måske være, at det her det så ikke er så tilfældigt endda, og at det måske er et udslag af regeringens magtfuldkommenhed.
1: Ja, altså det er jo i hvert fald, som synes jeg, Carsten Aarhusen meget præcist skriver, altså det er jo i hvert fald meget belejligt, at en i forvejen meget enerådig regering, der nu skulle kigges efter i kortene, lige pludselig bubti bubti, ikke rigtigt har noget at vise. Øhm,
0: nej, og, det, og, og problemet er at man, man, man siger, at man kan måske genskabe nogle af de her mails, men det er jo ikke sikkert, at man kan dem alle sammen. Nej, Så det, det kan være, at der stadigvæk mangler nogen.
1: Ja. Og det kan godt være, at man kan genskabe øh, altså nogle mails, hvor, hvor folk indkalder til, øh, til, til, til fødselsdag <laughs> og, og andre, andre hyggelige øh, kollegiale sammenkomster. Øh, men lige præcis, og det er jo det, der kan man sige, at det giftige i det her, det er, at for at kunne bruge den type data, så skal den jo være fuldkommen. Altså det dur jo ikke, at der lige pludselig er en enkelt mail, der mangler i en anden dance, hvor der kan have stået noget vigtigt. Så det er altså øh, næsten for belejligt til, at det kan være helt rigtigt. Og i hvert fald kan man sige, at det er jo en lemfældighed i omgangen med noget helt afgørende dokumentationsmateriale, som ikke måske... Altså, øh, og på den måde, altså, det kan godt være, at det er trods alt at gå for langt, og, og, og skrue den videre øh, fra Carsten Larsen og frem sige, at det ligesom har været bevidst. Men det er jo ikke desto mindre det, som øh, Venstres øh, ungdomsformand forsøgte. Mm. Æh, Christian Lausten som altså er VU-formand, han udsendte i går aftes et tweet, hvor han også ligesom kommenterede den her sag og sådan gentog Carsten på pointe om, at det ligesom var bekympt. Men også så så havde han vedhæftet et, en ret interessant øh, lille illustration, hvor der stod midte for prison, mm. og det er klart noget, det er der... er sådan lidt lock her up. Præcis, det er noget, der spiller, kan man sige, på, på den gamle øh, præsidentmellemkamp mellem Trump og Hillary, hvor der var en masse, der ligesom, hver gang Trump sagde noget om Hillary, begyndte at råbe lock her op, lock her op, altså send hende i fængsel, mm. og der blev også lavet de her plakater, hvor der stod Hillary ikke for president, men Hillary for prison, og det er det samme, som vi EU nu forsøger med Mette for prison, men han pillede den hurtigt ned.
0: Ja, det gjorde han, og øh, var han i virkeligheden ikke ved at give en, en gave til Socialdemokratiet og regeringen her, fordi lige pludselig ville Jesper Petersen rigtig gerne have, at det skulle handle om, øh, om øh, VU's øh, formand, og, og ikke så meget om de her slættede mails. Jo, altså øh, det, det er helt oplagt i forhold til
1: den type politiske debat, vi har hjemme, som altså virkeligheden skiller sig fra, hvad man ser i USA. Der er det at gå meget, meget langt, at VU-formanden øh, ligesom begynder at opfordre til, at Mette Frederiksen skal i fængsel. Det er klart, det er også tygt, som man kan sige, at man skal være noget tungnem, for ikke ligesom, at kunne se, Øh, altså sådan den ungdommelige humor øh, og sarkasme og sådan en der ligger i det. Så, så man skal også måske lige passe på med ikke at tage man formanden helt øh, bogstaveligt, men ikke desto mindre har det den effekt, at det på en eller anden måde afleder opmærksomheden.
0: Ja, det blev afsporet, ikke? Og Jesper Pedersen ville gerne tale om det, og ikke så meget de her mails. Men lad os tale om de her mails, fordi nu har vi været igennem den gode og den onde, og du mener altså, at der er en under analyse end den onde? Altså den grusom?
1: Ja, altså fordi spillet mellem den gode og den onde hviler lidt på en forestilling om, at man rent faktisk ville kunne få adgang til de eventuelt kontroversielle mailkorrespondencer, der er. Altså, at hvis det er sådan, så der har siddet nogle eksperter, nogle læger, nogle embedsmænd, som har skrevet til hinanden, og måske til ministeren, måske statsministeren, at det her der er der ikke ligesom, faglige grundlag for, det er ved at træffe beslutninger om, det er uansvarligt, fagligt. Så hviler hele den her diskussion om det går på, at de rent faktisk vil komme frem. At der ligesom i sådan en, en åben, eddel, paradisisk tilstand, vil alt ligesom bare blive, fra, blive lagt frem på bordet. Også det, der ligesom var kompromitterende for, for, for enten lægerne selv eller for ministerne. Og så god er verden nok ikke helt. Altså i de senere år har der været nogle kraftige stramninger af offentlighedsloven, eller det man mere retteligt burde kalde mørklægningslovgivningen, som gør, at det i reelt er ekstremt svært at trække afslørende dokumenter ud mm, mm. af offentlige myndigheder. Og, og, også... og hvis der
0: skulle være nogle interessante oplysninger, så er de interessante oplysninger meget, meget tit streget over med sort.
1: Ja, og selv, selv der vil jeg også stille spørgsmålstegn ved, om de nødvendigvis står i de, øh, i de papirer. Altså, jeg kender selv folk, som har været ansat i centralstationen, som på første arbejdsdag har fået at vide, at hvis de ikke allerede havde en Gmail, så skulle de oprette en konto, så de ligesom kunne sende Øh, altså kontroversielle dokumenter osv. via private e konti som jo aldrig nogensinde vil kunne blive underlagt den her form for kontrol. Så jeg tror også, man bliver nødt til at, at erkende, altså, og det er jo måske en grusom erkendelse, det er, at i magtens inderste rum, der er man altså godt klar over, at der er nogle ting, der ikke skal se dagens lys. Og derfor har man allerede på forhånd sørget for, at de mest kontroversielle ting ikke er der. Så på den måde vil jeg sige, at, at og det er jo på den måde en, 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 ja, en grusom erkendelse, at uanset om nogle mails skulle være slettet eller ej så tror jeg i virkeligheden ikke, det kommer til at gøre en stor forskel. Hmm.
0: Så øh, opmuntrer Lars, så er vi nået frem til, at vi skal have trukket om lidt born om plot blandt alle, der støtter os på tier.dk. Når vi har gjort det, så skal vi lige runde Veganerpartiet, der jo kommer på stemmesedlen ved næste valg, og så skal vi også se lidt frem mod næste uge i dansk politik. Lars, du ved, hvad der skal til, fordi det er jo dig, der er... Lykkenskuden.
1: Og her op, af på, op af posen trækker jeg... Nu navnet
0: Belinda Vennelbo. Belinda Vennelbo. Belinda, stort tillykke til dig. Du har været med os længe, det ved jeg. store tak for støtten på TIER.dk Både til dig og til alle andre, der støtter os. Enten direkte på, på TIER.dk eller via det link, der ligger på bornonplug.dk. Belinda, du får lige en mail lidt senere i dag fra mig. Og når jeg så har fået din postadresse retur så sætter jeg dig i forbindelse med guldkantsdanmark.com, der jo laver det her merchandise for os. Lars, ganske kort her til sidst. Vi har ikke så meget tid. Vi er allerede over en time. Veganerpartiet er nu blevet opstillingsberettiget, og partiet holdt pressemøde i den her uge af alle steder i Kødbyen i København. Og det er jo ikke helt skidt tænkt, hvis man godt kunne tænke sig at få lidt og Det fik de så også.
1: Ja, altså det er klart et parti, som har en lang, lang bedre fornemmelse for, hvordan den moderne medievirkelighed, også på sociale medier, fungerer end måske det lidt mere sådan øh, frælste, fromme alternativ havde i sin tid, hvor det altid handler om ligesom at dialog, og man skulle tale pænt. Der er der en lang større råhed, og nogen vil måske næsten sige vulgær evne til på en eller anden måde at sætte tingene på spidsen, og det gør også, at jeg vil vurdere, at Veganerpartiet fremstår som det mest provokerende, øh, omrystende og vilde bud på et alternativ til de gamle partier. Mm, mm. Altså, vi har jo set gennem senere år, at der ligesom, kan man sige, popper nye partier op, både på højrefløjen, men nu også, kan man sige, på, på venstrefløjen. Og, og, og der er det, at Veganerpartiet altså, byder sig frem som, som det klart alternativ til business uh, as usual.
0: Mm. Jeg så en, en Voxmetermåling uh, for et par ugers tid siden, uh, den første, hvor Veganer Partiet uh, var med. Her fik de altså kun 0,3 procent af stemmerne. Der er et uh, godt stykke op til de to uh, procent, så hvem er det, de skal fiske stemmer hos?
1: Ja, men altså Det er jo først og fremmest uh, alternativet, som jo i de senere år totalt har trukket en, 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 en lille håndfuld uh, procentpoeng, men det er også uh, Enhedslisten, men det er også ind i SF, og jeg tror ikke, man skal underkende, at det her tema omkring dyrevelfærd, det er altså også noget, der går meget på tværs af de politiske skil. Altså, det er en sag, som Dansk Folkeparti tidligere har fremført med stor kraft. Mm. Det er de lidt mistet. Dog er Pia mm. altså øh, dyrevelfærdsordfører, men det er jo ikke ja, det, her, det. det er jo noget
0: helt andet, fordi de, de snakker dybest set om, altså, når de kigger på det industrielle øh, danske landbrug. Det er det, de siger.
1: Ja, ja, og det, det kan man sige, det der er altså det minder lidt om, når øh, partier på højrefløjen snakker om et asylstop, at vi simpelthen bare ikke skal tage imod øh, flygtninge, og vi også skal altså, sende indvandrere hjem. Det er ikke noget, der nødvendigvis kommer til øh, at ske, eller juridisk, vil kunne lade sig gøre, men det er lidt forståeligt, og det er noget, der griber ind, kan man sige, i nogle frustrationer, og også hverdagsproblemer, som folk oplever, og på samme måde her, ja, der har altså Veganerpartiet formået at overtrumfe alle de andre partier, vil jeg sige, at i stedet for at komme med alle mulige ekstremt komplicerede klimatiltag, så bare luk landbrug. Mm-hmm. Det er lidt forstå, og det er noget, der appellerer til nogle af de mange mennesker, for hvem dyrevelfærd altså øh, spiller en følelsesmæssig meget, meget, meget stærk rolle, så derfor tror jeg ikke, man skal underkende, at de med nogle af de dokumentationsklip, de har fra, øh, altså, de synes jeg også, altså, øh, jeg er selv vokset op øh, i, i provinsen og, og, og kender også til landbrugsproduktion. men når man ser det, når man ser, man, Jamen, altså,
0: det, det er nok øh, ikke ret mange, der, der, der synes, at behælder at sidde og se på.
1: Nej, men altså, øh, den, den gamle øh, tyske, altså, øh, kansler var han vel, øh, Bismarck, han sagde engang meget berømt, at øh, folk skal ikke vide, hvordan man Nej. laver politik og, og pølser. Og her prøver vi i Born Blok at give et indblik i, hvordan man øh, laver politik. Men altså Veganerpartiet kommer også til at give folk et indblik i, hvordan man laver pølser i Danmark. Og, øh, og det tror jeg bliver ret krumt og hårdrejsende, og derfor tror jeg sådan set, at de har et langt, langt større potentiale end de blot 0,2 procent, de lige nu står til. Det
0: bliver spændende at følge med i de kommende meningsmålinger. I forhold til næste uge dansk Politik, Lars, der er der ikke så meget at tvivl om, hvad vi skal holde øje med, fordi Folketinget åbner. Folketinget åbner på
1: tirsdag, og det er jo der, hvor Mette Frederiksen så ligesom skal sætte scenen for de kommende folketingsår, hvor dronningen kommer osv. Og, og om torsdagen er der så åbningsdebat, og hvor vi ligesom for første gang får set om vi i virkeligheden politisk set er lidt ude af den her corona boble om øh, Venstre vil gøre alvor af de her forsøg på at angribe. Men også interessant nok, om radikale efterhånden er blevet tiedet så meget, så de heller ikke længere rigtig kan regnes til et øh, støtteparti for, øh, for Sjømsted. Så jeg vil sige, at Mette Frederiksens tale, som i virkeligheden politisk set måske betyder mere end en nytårstalen, åbningstalen nu her på tirsdag, og så åbningsdebatten på torsdag, det er noget, der virkelig vil lægge mange, mange tråd ud for også de næste mange uger og måneders Borneblom. Det
0: er fantastisk. Der bliver også rigeligt at tale om i, i næste uge. Lars, tak for i dag. Det. det havde været en fornøjelse. Og hvis du også synes det, hvilket noget kunne tyde på, hvis du stadig lytter, jamen, så kunne du overveje at prikke alle dine venner på skulderen og sige, at de også burde lytte med. Du kan også give os en anmeldelse og nogle stjerner. Et af de steder, hvor det er muligt, for eksempel i iTunes. Og sidst, men ikke mindst, så er der jo altså muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk. Kæmpe stort tak til alle, der allerede gør det. Følg Lars på Twitter på snablag Tria Mogensen. Mig kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Du kan også følge Born On og det kan du på både Twitter og på Facebook. Der kan du kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail snablag Tak for i dag. Bognan Blok, der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-show. Claus Elming og jeg er tilbage på tirsdag, hvor vi går fjerde spilrunde igennem, og vi taler selvfølgelig også om, hvordan ligaen håndterer de aflyste kampe, som følge af at flere hold har fået konstateret corona. Lars og jeg er tilbage næste fredag med meget mere dansk politik. Ha' det godt så længe. Tak for nu, det har været hyggeligt. Vi høres ved.